0: has done it again. Malaysia's
1: hearts is broken. Watch a smash.
2: How on earth did he get that back? Love all. Bye. Herzlich willkommen zur nächsten wie versprochenen Spezialfolge heute wieder mit einem Gast. Und wir haben zum ersten Mal einen Gast, der außerhalb von Deutschland ein Badminton-Profi ist, natürlich auch ähm, Deutsch spricht, keine Sorge, wir müssen nicht die Sprache wechseln heute, denn er kommt aus Österreich, ist in der ersten Bundesliga aktiv, der vierfache österreichische Meister, Luca Braber, herzlich willkommen Luca.
0: Hallo, servus.
2: Und natürlich auch wieder, keine Sorge, <lacht> Kai wackelt schon vor Vorfreude, er ist auch wieder mit dabei und ähm, genau, wir wollen heute mal, wieder ein bisschen die Spieler sich beleuchten, auch vielleicht einen anderen Blickwinkel reinbringen, wie es denn so ähm, ja für andere Nationen ist jetzt auch die ähm, aktuelle Situation mit Olympia, natürlich auch mit Corona. Und das ist so die erste Frage jetzt erstmal an dich, Luca. Wie geht es dir aktuell äh, mit der Situation mit Corona? Wie sieht dein Alltag ähm, jetzt derzeit aus? Und was hat das Ganze für Einflüsse auf dich?
0: Ja, also ich glaube, es ist ganz ähnlich wie für alle. Zuerst... Äh war es ein bisschen schwer zu glauben, dass da jetzt wirklich so gravierende Einschnitte stattfinden werden. Aber es war dann ganz klar, dass das die richtige Entscheidung ist und dass das so gemacht werden muss. Ja, und ich habe mich eigentlich auch sehr schnell damit zurechtgefunden. Die ersten Tage war es vielleicht ein bisschen schwierig, einen Tagesrhythmus zu haben, weil man ja tatsächlich nirgends hin muss. Aber so nach vier, fünf Tagen habe ich mich dann irgendwann zusammengerissen und habe auch wieder begonnen, meinen Tag ein bisschen besser zu strukturieren und von daher ist es eigentlich voll okay jetzt.
2: Aber wahrscheinlich auch, wie jetzt bei meisten Leuten, kein Hallentraining möglich, oder? Also du musst ja auch andere Lösungen finden. Nein, nein.
0: Ja, also bei uns sind alle Sportstätten geschlossen und ähm, ja, es ist halt alles auf ein Minimum reduziert. Man soll wirklich nur noch rausgehen, wenn es tatsächlich notwendig ist.
1: Okay. Ich, ich habe äh, auf Instagram ein wie, kurzes Video von dir gesehen, was du, glaube ich, in deiner Story gepostet hast, wo du bei Sch also da hast du Laufwege draußen gemacht, aber es hat geschneit. <lacht> äh. <lacht> also, und das, war, das sah nicht, also es sah echt aus. Also hast du wirklich bei Schnee äh, sozusagen draußen Laufwege gemacht vor ein paar Tagen?
0: Ja, ja, das habe ich wirklich gemacht, weil ich habe eben jetzt begonnen, so jeden zweiten Tag 30 bis 45 Minuten Schattenbadminton oder Laufwege, wie du das nennst, zu machen. Und es hat halt dann zufällig in der Zeit <lacht> ziemlich geschneit. Und ja, dann habe ich es halt bei Schneeregen oder Schnee gemacht.
1: Okay, ähm, aber eure Trainer haben euch oder euer Trainer hat euch bestimmt aber auch einen Trainingsplan gegeben. Also, du machst jetzt nicht äh, sozusagen nur das, was du sozusagen, wozu du Lust hast, sondern ihr habt wahrscheinlich wie wir auch ganz normalen Trainingsplan bekommen mit äh, irgendwelchen physischen Einheiten wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Also wir haben auch vom okay. Krafttrainer die Einheiten bekommen und sind auch in ja. einem Austausch mit den Trainern. Ja. ja, okay. Aber ich denke, es ist auch ein bisschen individuell. auch Das heißt, bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders als jetzt bei einem 18-Jährigen oder so.
1: ja Ja, glaube ich. Ähm, dann, dann ähm, wir hatten ja vor ein paar Tagen Kontakt und dann äh, war ich auf einmal erst mal ein bisschen überrascht, als du mir geschrieben hast, dass du morgen ähm, im, sozusagen ins Rewe Verteilerzentrum äh, sozusagen gehen musst und da eine ganz normale Arbeitsschicht äh, sozusagen gemacht hast. Äh, erklär mal, wie das jetzt äh, irgendwie wie das zustande kam, weil ähm,
0: ist ja auf jeden Fall was Besonderes in der Situation jetzt. Auf jeden Fall, ja. Also ich bin ja Heeressportler beim österreichischen Bundesheer, als Sportler angestellt. Bei euch wäre das äh, die Bundeswehr. Ja. Und ähm, unsere Regierung hat äh, beschlossen, dass sie ähm, Grundwehrdiener und Milizsoldaten und noch andere einziehen für diverse äh, Arbeiten, die anstehen, um einfach der Bevölkerung zu helfen und ja dann kam ein Anruf von meinem Vorgesetzten, wie es aussieht, ob ich das machen würde, also die haben glaube ich alle Sportler durchtelefoniert, das heißt im Endeffekt war es auf freiwilliger Basis, aber ich, ich denke, da hat eigentlich jeder Ja gesagt und wir mussten dann ein paar Schichten schieben, aber es ging dann auch schneller wieder vorbei, weil nach ein paar Tagen kam dann die Information, ja, das hat sich scheinbar beruhigt und die Sportler müssen jetzt nicht mehr arbeiten.
1: Okay. In der Zeitung stand sogar, dass du
0: dann sozusagen Stapler gefahren bist. Also ja, Traum. das war ganz lustig, weil wir hatten eine Einschulung ganz am Anfang, die glaube ich dreieinhalb Minuten gedauert hat. Und... Der Typ, der, das, der die Sachen erklärt hat, hat so genuschelt, ich habe wirklich nur jedes dritte, vierte Wort verstanden von dem, was gesagt hat. Und es ging jedem so, ja. Und auf einmal kommt da so ein Arbeiter und sagt, ja, da, hier dein Gerät, und fahr dort hin und hol irgendwas, ja. Und ich dachte mir so, okay, ich hoffe, ich zerstöre jetzt nichts, so, oder fahre jetzt an. Und die ersten paar Fahrten waren echt sehr vorsichtig und unsicher. Vor allem, wenn du dann rückwärts da irgendwie so wo reinschieben musst und irgendeine Palette aufladen musst. Aber das geht sehr schnell, dass man sich dann gewöhnt und ja, nach einer halben Stunde war es fast schon eine Routine.
2: Okay. Also hast du nicht Talent. alles
0: zerstört und deshalb dann keine Schichten mehr bekommen. Ich habe nichts zerstört zum Glück, genau. Vielleicht war ich einfach so schlecht, dass sie nicht mehr wollten, dass ich komme. Ja. Es war eine interessante Erfahrung, auf jeden Fall. Ja, krass. Ja,
2: Wahnsinn. Ähm, gibt es sowas auch, Kai, weißt du sowas, ob das bei den äh, deutschen Leuten, die bei der Bundeswehr sind, irgendwas Ähnliches gibt? Nee, oder?
1: Ähm, die müssen weiß, bisher ja. nichts, nichts machen, aber kann, glaube ich, noch passieren oder könnte noch passieren, aber bisher müssen sie nichts machen. Ich glaube, sie haben, das was ich weiß, haben sie mal eine Nachricht bekommen so also generell, wie es vielleicht in Zukunft aussehen kann. Aber aktuell läuft es bei denen ganz normal, dass sie einfach im Heimtraining sind und nicht auf jeden Fall irgendwie arbeiten müssen extra. Kann ja aber noch kommen.
2: Ja. Gut, gehen wir einen Schritt weiter. Luca, du bist ja genauso wie Kai auch von der Verschiebung von Olympia ganz extrem betroffen. Und ja. will mich jetzt gar nicht ähm, falsch mit irgendwas schmücken. Kai hat sehr gut recherchiert, du bist aktuell Nummer 36 in der bereinigten Weltrangliste und damit wärst du Stand jetzt für Tokio qualifiziert. Wie ist denn jetzt so deine Einschätzung von der Verschiebung von Olympia erstmal generell? Also findest du es gut? Findest du es, man hätte noch warten sollen? Was ist deine Meinung dazu?
0: Also ich denke, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ähm, wenn man sich einfach den Verlauf äh, von Corona in den ganzen Ländern weltweit ansieht, dann steigen die Zahlen überall noch. Und äh, nach meinem Stand wäre es nicht sinnvoll, irgendein Event stattfinden zu lassen, wenn nicht die Zahlen schon ganz stark wieder gesunken sind. Ähm, von daher denke ich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. In dem Moment, als sie es entschieden haben, dachte ich mir so, okay, das kommt ein bisschen früh, äh, weil weshalb nicht noch einfach einen Monat warten, aber ja, wenn ich jetzt so mir das Ganze ansehe, denke ich, dass das schon voll legitim war und sich die Leute da schon was gedacht haben dabei auch, dass sie es ja. eben so früh schon... Wir hatten letzte Woche auch darüber waren.
2: gesprochen, dass halt der Druck auch einfach sehr groß wurde, weil viele Nationen schon ja gesagt haben, sie spielen gar nicht erst, wenn, wenn das ähm, normal stattfinden würde jetzt in diesem Sommer. Wie, was verändert sich denn für dich jetzt dadurch? Also Stand jetzt wärst du qualifiziert, wir alle wissen ja nicht, wie jetzt die Qualifikation weitergeführt wird und wie es dann für 2021 sozusagen laufen wird. Aber was verändert sich jetzt aktuell für dich durch die Verschiebung?
0: Ähm, ja, ganz genau, wie du sagst, kann man es ja nicht sagen, weil wir nicht wissen, ob wir jetzt noch ein, zwei Monate Quali spielen müssen oder ob die Quali vorbei ist oder ob sie überhaupt ganz kreativ sind und wir eine ganz neue Quali spielen müssen, was ich nicht denke, aber es ist ja alles möglich. Ähm, je nachdem, wie sie das entscheiden werden, muss man dann halt schauen, wie man damit umgeht. Aber jetzt? Konkret heißt es für mich einfach, ähm, es, es gibt richtig viele gute Möglichkeiten, jetzt mal den Körper wieder aufzubauen und eigentlich stärker zu machen und wirklich fit zu werden. Und das finde ich jetzt ist ein sehr positiver Nebeneffekt. Ja.
2: Was wäre so für dich der Wunsch für die Regelung, für die Quali? Einfach jetzt schon stoppen wäre natürlich für dich ideal, weil dann wärst du sicher dabei. Ähm, denkst du, es wird eher in die Richtung gehen, dass man nochmal zwei Monate spielen lässt oder vielleicht sogar nochmal von vorne anfängt?
0: Ja, Wunsch an sich, äh, wie es genau sein soll, habe ich nicht. Ich denke, äh, aus der Sicht von allen wäre es am fairsten, einfach den Zeitraum nachzuspielen, äh, den man nicht spielen konnte aufgrund des Coronaviruses. Ich weiß nicht, wie viele Wochen waren es, sechs Wochen oder acht Wochen. Ja, im ähm, Genau. Ich denke, das wäre für alle das Fährste, weil wenn du jetzt gerade der Erste bist, der nicht qualifiziert ist um 115 Punkte, äh, ist das halt ein Wahnsinn, ja, weil du hättest ja eigentlich noch Möglichkeiten gehabt, dich zu qualifizieren. Ja. Ich denke nicht, dass es möglich ist. Ähm, zu sagen, dass das Gespielte ähm, quasi umsonst war. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, auch unter dem Aspekt, dass jetzt das IOC schon gesagt hat, ja, alle, die sich jetzt schon qualifiziert haben, sind qualifiziert, ähm, die Sportler, die sich für Tokio 2020 qualifiziert haben, für die wird dieses Event verschoben. Es heißt ja auch immer noch Tokio 2020. Das heißt, in meinen Augen sind das vielleicht kleine Hinweise, dass sowas nicht passieren kann. Dass jetzt irgendwer sagt, so, jetzt beginnt es wieder bei Null und wir spielen, keine Ahnung, neun Monate oder so. Ja. Ja. Ich
1: glaube, das größte Problem ist ja auch da, weil wir immer noch nicht wissen, wann wir wieder anfangen können. Deswegen ist das da echt schwer zu sagen oder so ein neuer genau. Zeitraum, den, den zu bestimmen, ist eigentlich jetzt immer noch, ja Stand jetzt, unmöglich, weil man nicht weiß, wie es sich genau weiterentwickelt und in welchen Ländern es wie sich noch weiterentwickelt. Deswegen mhm. ist, glaube ich, die Lösung mit März bis Mai, einfach 2021 nochmal spielen,
0: mit die Ferse, ja. Mhm. Ich auch. Sicht. Und man kann eigentlich das auch deshalb nicht machen, weil die Leute haben ja immens viel ähm, finanziell auch investiert ja. und eigentlich alles darauf ausgelegt, dieses Jahr zu spielen und eben zu finanzieren und deshalb weiß ich jetzt nicht genau, aber rechtlich gesehen, denke ich, wäre das schwer, das zu vertreten. Ja. Kann, aber kann's. man weiß es nicht, und ich denke, man muss dann einfach annehmen, so wie es ist. Ja.
1: Kannst du bei dir sagen, wie viel du finanziell schon für die, also du hast bestimmt ja eine Planung gemacht, wie viel du da finanziell für die olympia -Quali aufbringen musstest ähm,
0: bisher? Ähm, ja, so circa mit wirklich allen Kosten, die damit Zusammenhang gestanden sind, bin ich so bei bei 30.000 Euro.
1: Okay. Interessante Zahl auf jeden Fall. <lacht> Für alle da draußen, die sich das mal äh, vorstellen. Und du kriegst ja wahrscheinlich noch äh, Unterstützung vom Verband. Also ist ja nicht so, dass du alles selber zahlen musst, oder?
0: Nein, ich muss nicht alles selber zahlen. haben. Wir haben immer ein jährliches Budget pro Spieler ja. vom Verband. und in der Olympia-Quali ist das auch ein bisschen höher als sonst. Ja. Okay.
2: Du bist sagen Kai, oder? Olympia Quali wolltest du, hattest du gemeint, du wolltest was fragen?
1: Achso, Ach ja, klar. Direkt ich gern, die Überleitung? Äh, ja, weil ich habe ähm, extra mal geschaut, ähm, was du so alles für Turniere gespielt hast. Und ich lese das einfach yeah. mal vor, weil ich glaube, für die Leute ist das sehr, sehr interessant, wo du überall warst. Unter anderem in den letzten, ja, jetzt 10, 11 Monaten. Und zwar, ja. ich, ich habe mal das sozusagen das ähm, Exotische alles rausgeschrieben. Und dann bin ich auf, also ich lese vor, Jamaika, Südafrika, Iran, Kamerun, Algerien, Ägypten, Malediven, Nigeria, Mauritius, dann in Vladivostok was ja ungefähr auch am Ende der Welt liegt, und in Brasilien, ganz am Anfang der Olympia -Quali. Also das waren so, glaube ich, <lacht> deine, deine längsten und... Ähm, vielleicht äh, kuriosesten äh, Turniere und es sind insgesamt schon alleine elf, glaube ich, elf richtig lange und richtig, äh, ja, richtig lange Reisen. Ähm, ja, was war denn so die spannendste Reise? Äh, ich kann mir vorstellen, dass Nigeria ziemlich spannend ist, äh, so, was ich so gehört habe bisher. Ähm, aber was, was war denn so das kur kurioseste Turnier, was du in den letzten zehn Morgen jetzt in der olympia -Quali gespielt hast?
0: Puh, kurioseste Turnier ist eine schwere Frage. Ähm, das habe ich mir auch schon versucht kurz zu überlegen, aber es ist sehr schwer zu beantworten. Ich denke, ich muss trotzdem sagen, dass das Nigeria war, ähm, obwohl ich auch in der letzten olympia -Quali schon dort war und wusste, was mich erwartet. Also auf der einen Seite muss man sagen, am Ende des Tages die Sache, um die es tatsächlich geht, also die einzelnen Matches, die gespielt werden, auch in Nigeria, da ist kein Unterschied zu jetzt etlichen europäischen Turnieren. Die Schiedsrichter waren ganz gut, es waren auch europäische Schiedsrichter dort und die Halle war war meiner Meinung nach besser als in diversen europäischen Hallen. Es gibt deutlich mehr und deutlich emotionalere Zuschauer als <lacht> im europäischen Circuit. Das heißt, an sich zu spielen, dann das Match, ist für mich eigentlich ein positiver Reiz. Also das, ich genieße das eigentlich. Ähm, aber ja, das Drumherum ist bei einem Land wie Nigeria, das ja vom Einkommensniveau und von der Entwicklung schon noch mal, äh, ich denke, zwei Niveaus, ein zwei Niveaus unter unseren Ländern steht, ja, das ist was anderes. Ähm, ich denke, man muss mit der Einstellung hinfliegen, dass man auf alles vorbereitet ist, quasi, und einem nichts aus der Ruhe bringen kann, und dann ist es okay. <lacht> aber wenn man jetzt denkt, dass der Bus dass der Bus kommt, wenn steht, dass er um eine bestimmte Uhrzeit kommt dann könnte es sein, dass man am Ende des Tages Probleme hat ja
1: okay, und wie ich, so, ich ja, habe gehört dass Ess, Essen soll auch besonders sein in Nigeria, habe ich gehört oder haben sich auf jeden Fall schon ein paar Leute äh, echauffiert darüber,
0: auf jeden Fall ja ähm ich glaube, das darf man jetzt nicht auf Nigeria abstempeln, sondern wenn man auf die Welt generell schaut und sich anschaut, auf welcher, welchem Einkommensniveau eben dieses Land ist, dann ist einfach klar, dass, dass das anders ist als bei uns. Ja? Mhm. Und wie du sagst, die Leute, die, die, die eben unseren äh, europäischen Standard gewohnt sind, für die ist es dann schwierig. Und auch aus dem Grund habe ich zum Beispiel für Nigeria ähm, die ganze essenstechnische Verpflegung diesmal von zu Hause mitgenommen. Okay. Das heißt, einfach um sicher zu gehen, ja. Ähm,
2: Was hast du denn da mitgenommen? Wie sah das dann aus?
0: Ähm, zum Frühstück gab es immer Müsli. Und ich hatte einen kleinen Wasserkocher dabei. Das heißt. Ich konnte dann ja, mit heißem Wasser so ein porridge oder so machen. Ähm, dann Bananen und so habe ich von dort Bananen habe ich von dort genommen, weil ja da kann nichts sein. Und sonst hatte ich vom DM solche vorgekochten Reis Nudelgerichte dabei, ähm, mhm. dann noch so Aufstriche, wo halt ja ich ein bisschen geschaut habe dass genug Proteine auch dabei sind und so weiter. Und das ging eigentlich ganz gut. Vielleicht,
2: das so einmal ganz kurz, weil viele Leute jetzt ja nicht so, ähm, so sich auskennen mit Olympia-Quali, auch wie das funktioniert. Wir hatten zwar schon mal drüber gesprochen, aber erklär vielleicht mal, warum du so viele exotische Turniere auch jetzt da ähm, mit anfliegst. Es gibt ja viele Events auch in Europa, aber es ähm, ist ja auch eine gängige Praxis, dass man viel rumreist in der Olympia-Quali. Vielleicht einmal kurz erklären, so für die, die nicht wissen, warum man dann so krasse Reisen, wie jetzt Nigeria,
0: Vladivostok und so weiter, dann auf sich nimmt? Ja, ähm, ich schaue mir halt vor der Olympia-Quali an, welche Möglichkeiten es gibt und da ich kein Top 20, Top 30 oder auch Top 40 Spieler bin, überlege ich mir dann, wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man vielleicht auf ein Teilnehmerfeld trifft, das zum Beispiel weniger dicht oder auch von der Spitze etwas weniger stark besetzt ist als jetzt ein Turnier in Asien oder eben in Europa. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt im Nachhinein gesehen der Meinung bin, dass mittlerweile fast überall auf der Welt im Einzel die Felder relativ stark besetzt sind und eben wenn man, so wie ich das macht 10, 11 von, nennen wir es jetzt einfach mal exotischen Turnieren, wobei Brasilien würde ich jetzt nicht als exotisch zum Beispiel bezeichnen, wenn man Brasilianer ist, vielleicht für uns ist es weit halt, ja aber dann gibt es halt vielleicht die Möglichkeit, ein oder zweimal ein Turnier zu finden, wo du nicht fünf sehr harte Matches hast, ähm, um ins Finale zu kommen oder um zu gewinnen, sondern nur, nur drei, ja. Mhm. Das ist die ganze Überlegung dahinter. Und
2: würdest du sagen, dass sich das, also dass ich das jetzt im Vergleich zu vor vier Jahren, wo du ja schon mal die Quali gespielt hast und auch viel rumgereist hast, verändert hast?
0: Ja, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ähm, also stärker geworden, generell die Viel stärker geworden, zum Beispiel hat der Kai. Da hat er das Turnier auch gespielt, äh, auf den Malediven. Und das war zumindest so stark besetzt wie das durchschnittliche europäische Challenger-Turnier. Ja. Ja. Ich denke einfach, unser Sport ist so global verbreitet, dass ja, ein exotisches Turnier tatsächlich nur noch von der... Destination her exotisch ist, aber nicht mehr vom, vom Teilnehmerfeld. Ja.
1: Äh, Beziehungsweise nur noch, noch selten. Ja, Ja, ja das, also das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch. Also ich habe ja auch ein paar so Reisen gemacht und ähm, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass bei den sozusagen, wie du sagst, bei den längeren Reisen, die irgendwie Südamerika oder ja, irgendwo anders, dass da das Teilnehmerfeld viel schwächer war als in Europa. Also gar nicht. Das war ja. genauso. Genau. Und dann, dann kommt natürlich halt die lange Reise dazu und dann ist das halt immer wirklich ein Abwägen, ob, ob das sozusagen äh, dann ja, Sinn macht oder nicht. Ähm, aber mich, mich würde genau. noch interessieren, äh, am Anfang der Quali warst du, glaube ich, in Mauritius ähm, und da bist du, glaube ich, also du, hast du, glaube ich, aufgegeben, weil du irgendwie krank wurdest erklär oder. Und dann sogar ins yeah. Kranken also Krankenhaus musstest, wenn ich, mich, also wenn ich das richtig yeah. recherchiert habe, sozusagen, erklär mal, yeah. ähm, was das für eine Situation war. Und äh, ich glaube, es ja nicht, oder ja, vielleicht nicht so einfach erstmal, ähm, aber erklär
0: mal, wie es dazu kam. Ähm, ja, also von also vorneweg, ich musste nicht W.O. geben, ich habe im Endeffekt dann, unter äh, Anführungszeichen, normal verloren, aber am ähm, Tag bevor die erste Runde gespielt wurde, ähm, war ich mit meinem Bruder, der mich bei dem Turnier betreut hat, äh, ein Curry essen. Und es war jetzt kein Restaurant, sondern mehr so eine, ein Imbiss oder so. Aber ich kannte diesen Imbiss auch schon von vor vier Jahren. Und damals war halt nichts. Und das, Mauritius ist eigentlich sehr gut entwickelt und wir hatten gar keine Bedenken. Und am Abend begann es dann bei meinem Bruder, dass er so meinte, ja, irgendwie Abendessen hat er jetzt nicht so Bock drauf gehabt, weil fühlt sich ein bisschen komisch. Und eine Stunde später ging es schon los mit, mit Brechen und Klogängen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Lebensmittelvergiftung hattet, aber das hört hm. sich dann... Ziemlich extrem an in dem Moment. Also, man glaubt, so der, die Person stirbt gerade. Weil, ja, weil irgendwann ist der Magen leer, aber es regt dich einfach weiter und es kommt aber nichts mehr. Und leider, dann nochmal ein, zwei Stunden später in der Nacht ging es dann bei mir los. Und im Prinzip habe ich die ganze Nacht nichts geschlafen hatte sehr starke Gliederschmerzen, war mega schwach und ja, eigentlich war nichts mehr drin in meinem Körper in der Früh und daran zu denken, jetzt mit dem Auto da 20 Minuten in die Halle zu fahren, war so, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen, ja? oder zu spielen, der Gedanke war auch also ganz unmöglich, ja. aber wir dachten uns dann, ja, jetzt sind wir schon da, wir fahren wir halt in die Halle. Es wird schon genug Kraft irgendwie übrig sein, um, um wenigstens bis zur Halle zu kommen und dann kann man ja dort immer noch WO geben. Dann waren wir in der Halle und ja, so aus dem Auto aussteigen, Tür zu, zuhauen, das war alles ganz schwer und <lacht> wirklich unangenehm. Aber ich habe davor, in den Wochen davor, äh, ein spannendes Buch gelesen. Und zwar, ja, da ging es so ein bisschen um darum, was ist der Sinn, das hat der Viktor Frankl geschrieben, einer der im Gesundheit, der eben auch längere Zeit in einem KZ war und dann danach halt das so ein bisschen beleuchtet hat. Und da sind interessante Dinge drin gestanden, zum Beispiel eben, dass unmögliche Sachen vollbracht wurden von Leuten, die eigentlich keine Kraft mehr hätten haben dürfen, ja. Dann dachte ich mir, ja... Vielleicht gibt es irgendwelche Reserven im Körper in diversen Situationen, die dann irgendwie frei werden und ja, dann habe ich halt mir gedacht, jetzt wärme ich mich auf, habe ich aufgewärmt, das war nicht wirklich aufwärmen, weil immer wenn ich drei, vier Schritte gelaufen bin, konnte ich nicht mehr, aber ja, dann, dann begann das Match und mein Gegner, der tatsächlich gar nicht so schlecht ist, ja, der Timothy Lamb, der hat das glaube ich gar nicht gemerkt, dass dass ich eigentlich nicht spielen kann und <lacht> ja, dann ging das so dahin und irgendwie war es dann ein ganz knappes Match und es war wirklich unangenehm und hat sehr viel äh, Überwindung gekostet einfach, egal was um einen Schritt zu machen, einfach zu spielen aber im Endeffekt habe ich das Spiel dann gewonnen ganz knapp im dritten, ich weiß nicht mehr wie knapp aber gab so zwei, drei Punkte Unterschied. Ähm, aber danach war es wirklich aus mit mir und ich musste, <lacht> ja, ich musste, ja, das war kein Krankenhaus, aber so eine Ambulanz und habe dort äh, Injektionen bekommen und bin so eine Stunde am Pfropf. Gehackt. Jetzt musst du aber dann ja. schon
2: sagen, wie das Buch heißt, damit wir das auch unseren Hörern weitergeben können oder wenn du es nicht weißt, dann schreib's uns dann schicken, wir da, äh, dann schicken wir die Empfehlung auf jeden Fall mal
0: raus genau äh, ja, Viktor Frankl auf jeden Fall und der Titel war na, müsste ich jetzt nachschauen ja, das schau ist, nach ja. ich wir, wir habe zu viele Bücher da. schon zwischendurch gelesen
2: Nutze jetzt auch die Zeit um viele Bücher zu lesen, gerade mit Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkung oder liest du ohnehin viel
0: ich lese ohnehin viel jetzt sogar ein bisschen weniger als sonst, komischerweise. Okay.
2: Ja. Ja. Ähm, Kai, wolltest du noch was zu Olympia Quali oder Mauritius fragen? Hattest du noch ähm, was?
1: Ja, vielleicht wäre interessant, weil vor, Ich er kann mich auch. Ähm, lustigerweise war das in, auch in Mauritius vor vier Jahren, da haben Tobi und ich, glaube ich, dich das erste Mal so richtig, oder ich auf jeden Fall das erste Mal richtig Ah wahrgenommen, Ja, genau, ja, da war es ja weil, Genau, da waren Tobi und ich auch. Eigentlich so, um ein bisschen Turnier zu spielen und ein bisschen Urlaub zu machen. Ich glaube, du hattest da ähm, ambitioniertere ähm, sozusagen Ziele, weil du ja schon probiert hast, dich für äh, Rio zu qualifizieren. Ähm, was sind ja. denn so, was sind denn so deine, ja, was hast du denn so aus der Quali von damals mitgenommen für jetzt? Also, ich glaube, es macht ja schon einen Unterschied, wenn man so eine Quali schon mal irgendwie durchlebt hat und weiß, wie das ungefähr abläuft. Und vor allem auch so ein innerösterreichisches Duell damals, was ihr ja hattet. Ja, ja.
2: Genau, vielleicht noch, zu, zu Mauritius, da war ja tatsächlich ja. auch dann Finale zwischen dir und David Obernostra, mit dem du ja quasi um den Olympiaplatz gekämpft hast. Und ich ja. glaube, es war 28, 26 im dritten oder irgendwas in der Richtung das Finale, richtig? Du hast gewonnen, glaube ich, oder? Stimmt ja. das?
0: Ja. Es war Verlängerung im dritten Satz, ich weiß nicht ja. mehr genau, wie viel, aber ja.
2: Da wurden wir gleich, ähm, ja, abgeholt, was was der ähm, was es dem, den Kampf um Olympia bei euch angeht und wie knapp und umkämpft das ist.
0: Ja, wobei damals äh, war das noch nicht Olympia-Quali, sondern ähm, da ging es um die Quali für die European Games. Ah, okay. okay. Genau, weil Olympia-Quali hat er ja erst im Mai 2015 begonnen. Ja, oder? Ja, genau. Ähm, ja, es ist, denke ich, sehr positiv auch, wenn man einen äh, Kontrahenten im eigenen Land hat, weil man pusht sich einfach gegenseitig hoch. Die Gefahr ist halt immer, ähm, dass vielleicht auf menschlicher Ebene nicht alles perfekt läuft und das ist meiner Meinung nach die Sache, wo man eben sich selber beim Riemen nehmen muss und wo man ähm, wirklich schauen muss, dass immer alles richtig abläuft. Wir haben das große Phasen und auch im Nachhinein gesehen, haben wir es gut geschafft zwischendurch, leider. Gab es vielleicht auch ein paar Monate, wo wir beide sehr viel Druck hatten wegen der Olympia-Quali und wo dann unser Verhältnis ein bisschen oder deutlich angespannt war? Ähm war
2: dir dann auch ja, immer, denk, ihr habt ja viele gleiche Turniere auch gespielt, War ihr dann auch immer gemeinsam unterwegs, also Hotelzimmer und so weiter? Oder ähm, hat jeder eigentlich seinen eigenen Plan und seine eigene seine eigene Tour gehabt damals im Olympiazyklus?
0: wir haben sehr viele ähnliche Turniere gespielt, aber nicht alle. Und ähm, der David war ja mit seiner jetzigen Ehefrau, der Lisi, hm. unterwegs. Ja. Das heißt, wenn, dann haben die zwei sich halt immer ein im Zimmer genommen und ja. Also wir haben natürlich trainiert vor dem Turnier, nach dem Turnier, aber sonst hat schon jeder so sein eigenes Ding gemacht.
2: Ja.
1: Okay. Und wie, ist das, wie ist das, mich würde das jetzt noch interessieren, weil ja oft dein Bruder ähm, sozusagen mitfährt auf Turniere und ähm, dein Vater war zum Beispiel auch in den USA mit, ähm, ja. wie wichtig ist dir das oder äh, diese <lacht> Unterstützung von deiner Familie oder, ja, weil das ist ja nochmal auch eine finanzielle Belastung, wenn auch sozusagen ein Familienmitglied ähm, mitfährt, äh, aber natürlich auch eine mega coole Unterstützung, deswegen, wie wichtig ist dir das oder?
0: Ich habe gar kein Problem damit alleine auf Turniere zu fliegen oder so, manchmal finde ich das sogar wirklich angenehm, dass man mal ein bisschen Zeit für sich hat, aber generell ist mir wichtig, dass, dass es quasi nicht wirklich nur darum geht, sich zu qualifizieren, sondern dass man wirklich diesen Weg dorthin genießt und ja, und in vollen Zügen durchlebt. Und da denke ich, ist es einfach eine gute Möglichkeit, wenn es gerade passt, dass jetzt irgendwer aus dem näheren Umfeld mitkommt. Mein Bruder hat ursprünglich geplant, mehr mitzukommen, hat dann auch schon ähm, ein Praktikum gemacht, weil er mit dem Bachelor fertig war und so zeitlich gut gepasst zwischendurch. Aber dann hat er halt gesehen, ja, er muss jetzt selber auch weitermachen für seinen Master und andere Sachen, das heißt, er war dann, weiß ich nicht, vielleicht vier, fünf Mal mit insgesamt. Bei meinem Vater war so, der hatte überschüssigen Urlaub äh, und wollte auch immer schon mal nach Kalifornien. Das heißt, das hat sich dann immer gut angeboten. Und umso schöner ist es natürlich, wenn man dann irgendeinen Erfolg feiert und wenn man das ein bisschen teilen kann, ja? diese positive Emotion. Ja. Äh, du
2: Du sagst es ja gerade schon, dass du also jetzt Gefühl, also noch viel mehr diesen Weg im Vordergrund siehst. Ist es mehr auch als vor vier Jahren? Und würdest du vielleicht sagen, dass du so aus die, die Erfahrung, die du aus dem ersten Mal hast, dass du es jetzt einfach noch mehr genießt die Qualifikation?
0: Ja, ich genieße es auf jeden Fall mehr, obwohl ich sagen muss, dass ich auch damals schon den Grundsatz so verstanden habe, aber trotzdem dann in mehreren Situationen noch mehr Druck verspürt habe als jetzt, beziehungsweise mir den selber gemacht habe, weil Druck machst du dir immer nur selber. Weil, ja, mehr ist es ja nicht, außer dass du dir einbildest, du hast jetzt Druck.
2: Würdest du sagen, du hast dann auch, nachdem es vor vier Jahren dann knapp nicht gereicht hat, ähm, dass es rückwirkend betrachten dir auch mehr gebracht hat und du hast, denkst, dass du jetzt vielleicht dadurch auch besser geworden bist, auch. Oder hättest würdest du würdest zurückblickend sagen, ne, ärgerlich und. Na, mich na, weder noch,
0: ich. Na, also natürlich ärgerlich, äh, weil es halt sehr knapp war. Ja. Aber ich denke jetzt nicht, dass ich genau deshalb, weil ich es nicht geschafft habe, irgendwie noch mal besser geworden bin. Weil, auch wenn ich es vor vier Jahren geschafft hätte, hätte ich jetzt dann nichts anders gemacht, als ich sowieso gemacht habe. Und als ja. die Quali damals aus war, äh, war ich jetzt natürlich kurz verärgert, kurz enttäuscht, aber nachdem das letzte Match gespielt wurde, am Tag darauf, ja, war es kein Problem mehr und ich habe eigentlich sehr positiv auf das Jahr zurückblicken können.
1: Äh, inwiefern findest du oder du hast es ja jetzt sozusagen jetzt zweimal gemacht, diese körperliche Belastung würde mich nochmal interessieren, wie du das siehst. Ähm, klar es ist eine mentale Belastung, aber es ist ja auch ein totaler, also wenn man da 25 bis 30 Turniere im Jahr spielt, yeah. äh, also eine körperliche Belastung, die ist schwer vorstellbar, glaube ich, für ähm, jemand Außenstehenden. Ähm, wie ist das, also wie bereitest du dich oder wie hast du dich darauf vorbereitet auf so ein Jahr, dass du Jetzt wusstest du, okay, das wird jetzt nochmal sozusagen, also das, da muss ich alles aus meinem Körper rausholen. Was hast du da für Maßnahmen ergriffen oder wie bist du das angegangen?
0: Ja, ich denke, dass das einmal Einstellungssache ist. Wenn, man, wenn, man, wenn einem das zuwider ist, wenn man nicht reisen will, wenn, wenn, man, wenn einem das nicht gefällt, wenn man nicht gerne neue Orte sieht und so weiter, dann ist das glaube ich, eine zehnmal höhere Belastung, als wenn man sich denkt, äh, ja, die, die zwei langen Flüge sind jetzt zwar nicht das Schönste, aber die kann man sich auch halbwegs angenehm gestalten und dann, dann cool, ja, dann bin ich, keine Ahnung, in der Wärme oder irgendwo, wo es anderes Essen gibt, was interessant ist, was einem schmeckt oder so, dann ist es mal ein positiver Zugang. Und dadurch gleich eine viel geringere Belastung, denke ich. Und vom Körperlichen her, ja, das ist richtig. Die langen Reisen sind schon heftig. Und man braucht halt einfach Regenerationsmaßnahmen, um damit fertig zu werden. Ich meine, Kai, du bist ja da auch unglaublich gut aufgestellt, wie ich ja. beobachtet habe. Und wenn man da so Sachen hat wie, weiß ich nicht... Recovery Boots und so ein Brett, auf dem man da herumtapselt, wo ich dich immer sehe und diverse andere Sachen, dann kann man sich auch ja relativ schnell wiederholen. Ich denke, innerhalb von 48 Stunden ist jede Erholung perfekt. Ja, und, und dann denke ich mir auch immer noch, äh, jetzt in meinem Alter, ist es gar nicht mehr sinnvoll, zu Hause wochenlang, monatelang, zweimal am Tag äh, unglaublich hart zu turnieren und sich zu schinden. Und manchmal freue ich mich dann schon, aufs Turnier zu fliegen, weil es eben eine andere Belastung ist. Du, du machst ja immer noch dein Training äh, und du hast immer noch die Matches, die extrem anstrengend sind. Und ich denke mir, dass das oft auch sinnvoller ist als jetzt Tag ein, Tag aus, zu Hause zu trainieren und dass das sogar mehr Belastung wäre, als wenn man jetzt dann ein Turnier spielt.
1: Mhm. Klar, ja. Äh, wenn man so deine Nationalmannschaftskollegen oder so fragt oder auch mal deinen Trainer, die machen dann immer ein paar flapsige Sprüche, weil du, glaube ich, auch äh, sehr gewissenhaft dich zumindest aufwärmst und abwärmst und da sehr professionell bist. Also da kamen dann immer so Sprüche wie, ja, der Luca, der braucht erstmal 45 Minuten, bis der richtig warm ist. Ähm, <lacht> kannst du darüber lachen oder ja. <lacht> ähm, hast du da so in Österreich den Ruf weg, dass du äh, sozusagen der alte Mann bist, der erstmal sozusagen warm
0: werden muss? Ich habe auf jeden Fall diesen Ruf ähm, und kann auch auf jeden Fall äh, drüber lachen, weil es, ja, ich glaube, in jeder Gruppe gibt es diverse Späße, die man dann so bringt. Aber wenn man jetzt wirklich sachlich äh, drauf schaut, muss ich sagen, dadurch, dass ich über die Jahre, denke ich, gute, äh, gute Rituale im, im Sinne von Aufwärmen und Regeneration entwickelt habe, übers Jahr gesehen, ich konnte eigentlich jedes bis auf ein Turnier mit voller Kraft und schmerzfrei und fit spielen, was einfach zeigt, dass ja, es dem Körper sehr gut geht. Ja. Wow.
1: Deswegen lasst euch zu Hause nicht von irgendwelchen doofen Kommentaren oder äh, Späßen, wenn ihr irgendwie was professionell macht. Ich kenne das ja auch, wenn ich irgendwie meine, wir hatten das ja schon yeah. mal hier, wenn ich, wenn ich meine Beißschiene oder so, äh, oder Kieferschiene einsetze oder auf meiner Matte rumtapse, dass, <lacht> dass ich dann einen Sprung kassiere. Aber das ja, ist wichtig, das dass man <lacht> da stark bleibt.
2: Wissen unsere okay. Hörer jetzt auch schon, glaube ich, dass du da <lacht> <lacht> genug Equipment und äh, Sachen äh, am Start hast, ja. Ähm, ich würde gerne so einen Haken hinter Olympia-Quali und Olympia setzen, wenn du nichts mehr hast, Kai. Und nee, passt. zum zum nächsten, äh, zum nächsten ganz, ganz spannenden Frage, die mich auch sehr interessiert kommen. Wie ist jetzt so dein, wir hatten ja schon mal gesagt, wir haben jetzt zum ersten Mal einen Gast, der nicht aus äh, Deutschland kommt, der für ein anderes Land auch spielt. Wie ist so dein Blick jetzt, ähm, würdest du gerne in der größeren Badminton-Nation sein? Also es hat natürlich Vor- und Nachteile, wenn man jetzt in einem, in einem kleineren Land hat man hat weniger jetzt nationale Konkurrenz, was ein Vorteil, aber mhm. halt auch natürlich ein Nachteil sein kann. Und wie ist so dein, deine Einschätzung? Würdest du jetzt sagen, du wärst lieber in einer Top-Badminton-Nation aus Asien vielleicht oder wärst du vielleicht lieber in Deutschland, weil du da bessere Möglichkeiten hättest oder bist du voll und ganz zufrieden, so wie du es jetzt in Österreich hast?
0: Was ist in der aktuellen Situation? Mit dem Umfeld bin ich sehr zufrieden in Österreich, wie du sagst, was fehlt, ist eben eine, eine größere Trainingsgruppe, um mehr, mehr Abwechslung zu haben von den einzelnen Spielstilen und eben auch vom Niveau und das ist das, was ich vielleicht zwischendurch ein paar Jahre vermisst habe, dass es eine Trainingsgruppe gibt, wo du jetzt vielleicht nur der Fünftbeste bist, aber was halt automatisch passiert ist, wenn du deine Sache gut machst, ist, dass dein Niveau zumindest auf den, auf den Durchschnitt von der Gruppe gehoben wird und dass du dann eben durch Eigenarbeit dann halt versuchst eben noch besser oder der Beste zu werden. Das fehlt ein bisschen, aber ich versuche das mit vereinzelten Trainingswochen im Ausland äh, zu bekommen. Und durch diese Mischung passt es für mich richtig gut. Ja. Ich war zum Beispiel zweimal am ähm, Center of Excellence, das ist diese, dieses Trainingszentrum von Badminton Europe in Dänemark. Mhm. Und ja in wenn man das dann so vermischt, mhm. mh, denke ich, ist das, ist das sehr gut und da fehlt mir dann nichts.
2: Was denkst du, vielleicht noch, ne, noch eine zweite Frage, die mich auch interessiert, was würdest du sagen, unterscheidet jetzt so die, die absolute Weltspitze? Du hast vorhin schon gesagt, so Top 20, vielleicht Top 30. Was können jetzt vor allem in deiner Disziplin Herren-Einzel die Leute da noch besser als jetzt aktuell natürlich auch Deutschland im Herren-Einzel, wenn man guckt, wir haben keinen Herren ganz vorne drin. Ja. Und jetzt auch, genau, du bist ja ungefähr vom Ranking auch ähnlich wie Kai oder wie die ja. besten Deutschen jetzt im Moment. Was denkst du? Wo ist so dein Eindruck, wo ist der große Unterschied hier noch?
0: Ich denke, dass ähm, die, Asiaten, die Asiaten vor allem in den <lacht> jungen Jahren oder eben auch die Dänen, weil sie so ein gutes System haben, zwar etwas anders, aber im Endeffekt denke ich, kommt das gleich hinaus, dass sie in jungen Jahren schon so eine gute Basis haben und technisch so gut ausgebildet sind, äh, dass dann die Leistungsentwicklung, also die Kurve automatisch einfach ein bisschen besser ist. Und in meinem individuellen Fall jetzt war es zum Beispiel so, dass ich ähm, eigentlich im erwachsenen Alter noch enorm viel äh, technisch dazulernen musste, um, ja, um überhaupt Fuß fassen zu können im Erwachsenen Badminton. Und das fällt halt bei den anderen Nationen weg. Das also ist mal die eine Sache, wenn du mit 14 schon technisch ausgebildet bist, dann kannst du den Fokus gleich auf ganz andere Sachen setzen und bis dann, wenn du in den körperlich besten Jahren bist, denke ich einfach befähigter und hast bessere Möglichkeiten dann in die Top 20 oder Top 10 zu kommen. Und der andere Punkt ist, wenn du in einem Land bist, wo Badminton richtig groß ist, äh, Trainierst du in einer Halle, wo neben dir Weltklassespieler trainieren, wo hinter dir ein Trainer sitzt, der Weltmeister war. Und du siehst halt einfach die ganze Zeit, wie es gemacht werden muss. Jeden Tag, dein ganzes Leben. Und dadurch ist es dann der natürliche Prozess, meiner Meinung nach, dass da Spieler es schaffen, in die Top 20 zu kommen.
2: Mhm.
0: Ja, ich hatte oder, ja Oder noch kurz... Und sonst, wie zum Beispiel in Deutschland, das halt viel größer ist als Österreich und sicher auch im Badminton eine Spur entwickelter, aber trotzdem glaube ich, wenn man, wenn man es jetzt mit Dänemark vergleicht, wie das Niveau in den einzelnen Vereinen, in einzelnen Regionen ist doch noch viel, viel, viel schwächer ist, da braucht es dann ähm, so ein ein Ausnahmetalent, wie den Mark Zwiebler zum Beispiel, dass man da hochkommt. Aber das ist dann ein Zufall, eine Einzelerscheinung und nicht das Produkt vom System. Mehr.
2: Mhm. So Vielleicht noch das. anschließend darauf eine Frage, die ich auch ganz gerne, äh, gerne, gerne stelle. Ähm, und du hast jetzt auch schon sehr, sehr viel, ähm, ja, du hast schon auch bei vielen Weltmeisterschaften mitgespielt gegen ganz viele verschiedene Top-Leute. Du bist die, die, das ganze Jahr unterwegs auf Turnieren, jetzt schon lange in der Szene drin. Gibt es irgendwas, was aus deiner Sicht so fast eigentlich jeden Topspieler, also wirklich jeden Topspieler, den du gesehen hast, den du ein bisschen näher kennst, auszeichnet? Was, was haben diese Spieler alle gemeinsam aus deiner Sicht? Es kann was spielerisch, also kann was sein, was, was Batman-spezifisch ist, kann aber auch so eine Persönlichkeitseigenschaft sein, die du bei vielen oder allen beobachtest, die erfolgreich sind.
0: Ja, eine interessante Frage. Ich denke mal, dass alle, die, die ganz vorne sind, ähm, begriffen haben, eben, dass Badminton wirklich gespielt werden muss. Und man sieht dann oft, dass diese Spieler unabhängig vom Spielstand, unabhängig vom Turnier, einfach immer quasi gleich, fast langweilig in den Ballwechsel gehen. ja. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so eine, eine Ruhe, die vielen, vielen Spielern, die nicht in der Weltklasse sind, einfach fehlt. Wo immer irgendwas Spezielles äh, probiert wird und damit gewinnt einmal der, einmal der, einmal der. Also es ist ein bisschen zufällig, wenn man so International Series oder auch teilweise Challenge anschaut, weil die den Spielern eben diese Ruhe fehlt und ja also vor allem im einzel denke ich sieht man definitiv quer durch die Bank, dass da eine sehr ja dass da so eine Spielruhe vorhanden ist
2: okay sehr interessant cool
1: ja, ja. und mich würde interessieren welche was für in was für einen Bereich findest du oder Würdest du jetzt sagen, da hast du selber den größten Nachholbedarf oder da merkst du einfach, dass da was fehlt zu den Weckklasse-Leuten und in welchem Bereich nicht? Also ich denke da ja vor allem an deinen äh, gewischten Crosstrop aus der Rückhanddecke, der, <lacht> der, der hey. glaube ich, also ich würde mal vermuten, dass dein Lieblingsschlag, beziehungsweise der ist sehr, sehr gut, äh, muss ich leider schon oft sozusagen ähm, die Erfahrung machen, aber was sind so die Bereiche, wo an denen du arbeiten musst. Ich meine, du bist 29, aber du versuchst ja trotzdem täglich, dich irgendwie noch zu verbessern.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich denke, dass jetzt noch großes Potenzial besteht ähm, bei Beinarbeit, ähm, um einfach sauberer und mit mehr Wechsel zwischen Explosivität und und Entspannung zu arbeiten. Also, das sehe ich bei mir viel Potenzial. Mhm. Und ich denke, wenn man das ist, auch sehr machbar. Und ich glaube, wenn, wenn ich das hinbekomme, dann ist vielleicht auch noch mehr möglich in Zukunft. Ja.
1: ja. Muss ich nicht nur den Cross-Drop dann abdecken, sondern auch noch aufpassen, dass du nicht genau. schneller dich bewegst als ich.
0: Okay. <lacht> vielleicht. <bin> ich <lacht> vielleicht nicht schneller als du, aber vielleicht. Schneller, als ich es jetzt gerade mache. Ja. Okay.
2: <lacht> kommen, wir, kommen wir noch zum Thema Bundesliga, weil das ist ja ähm, naheliegend, auch nachdem du ja in der deutschen Liga spielst, beim BC Bischmesheim. Was ist so erstmal der Grund, warum du in der deutschen Liga spielst, jetzt nicht in der österreichischen oder in irgendeiner anderen Liga? Und wie ist so, wir haben letzte Woche ein Spezial gehabt mit dem äh, Chef von Refrat, Heinz Kelzenberg, wo wir ganz viel über Bundesliga gesprochen haben und auch über so die mhm. Probleme oder Herausforderungen der Liga, wie ist so dein Außen, also Blick des Außenstehenden auf die Deutsche Bundesliga?
0: Ähm, ich finde es mal super, dass wir bis elf spielen.
2: Okay, weil, spannend. <lacht> Haben wir letzte Woche ja. auch nämlich darüber diskutiert, wie so die Einschätzung von Spielern ist, weil es ja nirgendwo sonst gemacht wird.
0: Ja, in der Schweiz wird auch bis elf gespielt. Zum okay. Also ja. Ich denke, das macht das Format attraktiver, weil wenn man sich so viele Spiele an einem Sonntag, Vormittag oder Nachmittag oder was auch immer als Zuschauer in der Halle ansehen muss und dann dauern die alle über eine Stunde, dann ist das einfach im Endeffekt zu viel ja, und verliert ein bisschen an, an Spannung auch. Das heißt, ich finde es das gut, dass bis elf gespielt wird. Für mich persönlich ist die Deutsche Liga auch eine sehr gute Möglichkeit, eben das zu bekommen, was mir in der eigenen Trainingsgruppe fehlt, nämlich diese verschiedenen Spieler, auch ein sehr gutes Niveau und Abwechslung einfach, ja, dass man lernt, sich anzupassen und verschiedene Dinge, deshalb spiele ich richtig, richtig gern in der deutschen Liga und ich bin auch sehr glücklich für den PCB spielen zu dürfen und ja, für mich ist es sehr positiv, was vielleicht interessant ist, ist, dass es so lange gedauert hat, dass äh, die Deutsche Liga geöffnet wurde und auch interessant, dass sie jetzt sie zwar geöffnet haben, aber dann so, so eine Stammspielerregelung oder so haben, das kann ich jetzt persönlich nicht ganz verstehen, warum man es dann doch wieder so kompliziert machen muss. Du meinst, okay.
2: die, du meinst die Regelung mit ähm, den Mindesteinsätzen für die Final Four, oder?
0: Nein, ich meine, also ich hoffe, <lacht> mein Wissensstand ist korrekt, dass wenn du jetzt auch eine andere Liga spielen möchtest, ist das grundsätzlich möglich, aber irgendwie vier Spieler vom ah, Verein okay. müssen sich dazu bereit erklären, das eben nicht zu tun. Ah, okay. Ja. Ist das richtig so, dass das so ist? Ich denke schon. Muss,
2: muss ich ehrlich gestehen, weiß ich gar nicht genau, wie das, äh, ähm. wie, wie die Regelung da ist. Kai, weißt du das? Also
1: aktuell, jetzt wenn wir die aktuell laufende bzw. die letzte Saison, ähm, die jetzt abgebrochen wurde, anschauen, dann durfte man nur in der deutschen Liga spielen. Ja genau, Was für nächstes Saison. Ja genau, sie werden es ja. ja, genau, jetzt ändern ähm, und sozusagen, dass man auch in mehreren Ligen spielen darf. Das mit den Stammspielern, da bin ich mir nicht sicher. Habe ich auch schon mal so, so gehört, aber es wurde ja auch noch nicht offiziell irgendwie auch äh, mal ähm, erklärt, diese Regel. Also, die, dass es das geben soll, habe ich auch gehört. Aber wie es genau, ob jetzt vier Stammspieler oder was weiß ich was, ähm, da bin ich mir auch unsicher. Aber es wurde auch noch okay. nicht, glaube ich, offiz offiziell äh, sozusagen bekannt gegeben, was auch irgendwie spannend Aha. ist, weil ja, weil ja <lacht> sozusagen die neue Saison jetzt auch sozusagen bald Irgendwann wieder losgeht oder beziehungsweise ja die Transfers getätigt werden.
2: Ja. Was vielleicht ja. jetzt sogar ein Whistleblower, Luca. Oh, ich, hoffe, ich, hoffe nicht, ich hoffe nicht. Und du hast es ja sicher ähm, auf jeden Fall mitbekommen auch am Rande, dass viele Teams zurückziehen. Jetzt auch mit Mülheim, ein ganz großes Team, das ja. äh, sogar deutscher Rekordmeister ist, wenn man in die äh, mhm. Geschichtsbücher schaut. Wie ist so der, der Eindruck da jetzt für jemand Außenstehenden, der jetzt nicht so tief drin ist, aber halt schon immer irgendwie wahrscheinlich mitbekommt, jedes, jedes Jahr ziehen ein, zwei Teams zurück, es gibt dann gar keinen wirklichen Absteiger. Ähm, mhm. kenn, kennst du das ähnlich aus Österreich oder ist das erstmal was, wo man denkt, hm, da stimmt irgendwas nicht in Deutschland?
0: Ich kenne das aus Österreich und das ist noch viel schlimmer. <lacht> ähm, das ist relativ langweilig, die, die Liga zu verfolgen, absteigen ist fast unmöglich, ja. Äh, ich denke, das ist einfach das Problem, dass die Vereine ja, es nicht schaffen, oder genug Leute äh, zu begeistern, dass sie sich dann wirklich engagieren im Verein und dass da wirklich ein, ein Leben herrscht im Verein, ja. Ich glaube, oft hängt das dann so ein bisschen an einer Familie oder an ein paar motivierten Personen. Und wenn die dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr können, dann, ja, dann bricht das halt zusammen und dann müssen sie zurückziehen, was halt sehr schade ist. Ja. Ich ja. denke, dass das vielleicht so läuft. Aber genaue Einblicke <lacht> habe ich auch nicht.
2: Ja, War aber auch so unser, unser Eindruck und auch unser Bild, was wir letzte Woche hatten.
0: Genau. Umso schöner dann, wenn man irgendwo spielt, wie in. Wie zum Beispiel. Ja, eh in Lütinghausen, wo die Halle immer voll ist, wo, wo eine gute Stimmung ist, wo man merkt, ja, der Verein, der lebt irgendwie. Ja. Da macht es gleich viel mehr Spaß. Ja. Ja. Kai? Hast du noch Kai, was? Kai, lebt euer Verein oder ist es nur mein Eindruck?
1: <lacht> ja, doch. Also Lügenhausen, glaube ich, ist schon in der Hinsicht so was ähm, ein positives Beispiel. Ist aber auch gefühlt trotzdem irgendwie abhängig von einer Familie, wie du sagst so auch von der Familie Schnase. Okay. Also da läuft schon sehr viel über die Familie Schnase, aber sie schaffen es halt irgendwie, Zuschauer in die Halle zu bekommen, was ja, wie zum Beispiel auch dein Verein teilweise nicht so, äh, jetzt als Beispiel, teilweise nicht so gut schafft. Also wie ist denn so der, das, also ja... Weil das würde mich schon interessieren, wie so das Gefühl ist, vor 30 bis 50 Zuschauern, wenn es gut läuft, so ist mein Eindruck, äh, zu spielen. Also ist das irgendwas, wo du dir denkst, ja schade irgendwie, vor allem, weil ihr seid ja ein Team mit, ja Ahnung da spielt ja die Hälfte der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, ja ja ihr werdet, ihr werdet ihr seid letztes Jahr Deutscher Meister geworden, ihr werdet gefühlt in den letzten 5, 6 Jahren wird ihr fast jedes Mal Deutscher Meister, ja. Ähm, und woran ja. liegt das? Also was ist das Problem da?
0: <lacht> ich Wollen weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Ich, ich habe Stimmen gehört, dass ja, dass eben die Zuschauer ähm, so verwöhnt sind mit den Events, die dann beim Final Four stattfinden, wo es halt wirklich um was geht. Und dass, und wenn scheinbar von vornherein klar ist, dass wir jedes Mal ins, ins Final Four kommen dass so ein bisschen die Spannung fehlt im Grunddurchgang und deshalb weniger Leute kommen. Mhm. Ob es jetzt tatsächlich das ist, weiß ich nicht. Wird vielleicht auch ein Faktor sein. Ja. ja. Und sonst, bevor ich beim BCB gespielt habe, glaube ich, waren ja, war das Final Four ja mal dort, in Saarbrücken, oder?
2: Ja. Auch, ja. ja.
0: Und ich glaube, da war es... Das war halt ein richtig, richtig cooles Event mit richtig vielen Leuten. Da war die Halle komplett voll, ja. Das stimmt. Genau. Ich glaube sogar noch, noch mal deutlich mehr Leute als äh, im Final Four, äh, im letzten Final Four. Ja. Wenn ich das richtig gehört ja. habe. Das heißt, es würde ja scheinbar genug Zuschauerpotenzial geben, aber sie kommen halt nicht. <lacht> <lacht>
2: Kai, hast ja, du eigentlich okay. noch die du hattest ja mal eine, die Fragenkette gestartet mit Miranda, hast du das eigentlich noch auf dem Schirm? <lacht> oh ja, da,
1: da musste ich auch äh, irgendwie letzten Teil halt dran denken ähm, das haben wir jetzt bei Heinz auf jeden Fall nicht weitergeführt aber, aber ich weiß nicht wir. wir können, vielleicht jetzt wir wieder, wenn
2: wir einen Spieler ähm, bei uns als Gast haben, wird es sich sehr anbieten das weiterzuführen Zu, kurz ja. zur Erklärung, Wir hatten, äh, Kai hatte die Idee wir stellen den Spielern immer, oder jeder Spieler darf immer eine Frage stellen, die dann dem nächsten Gast ja. sozusagen gestellt wird. Das heißt, du würdest jetzt heute die Frage von Miranda Wilson bekommen und danach darfst du dir dann noch eine Frage ausdenken, die dann der nächste Gast nach dir gestellt bekommt.
0: Ohne zu wissen, wer das ist. Ohne zu wissen, ja, wer das ist, natürlich, ja.
2: ja. Was du schon immer spannend.
1: mal von einer Person wissen wolltest oder wo sie sich richtig <lacht> planieren kann. Kai, weißt du die Frage noch von ja, Miranda? Ich, also den genauen Wortleit kriege ich nicht hin, aber die Frage ging so, ähm, sozusagen, wenn irgendwie Veränderungen angestoßen werden müssen, ist es da besser, sich sozusagen auf jedes, auf jeden Mensch an sich sozusagen zu verlassen, dass es von sich auskommt? Oder ist es manchmal besser, sozusagen, dass das von oben sozusagen vorgegeben wird? Ich meine, das ist ja jetzt, also so ungefähr, Tobi, oder? Erinnere ich mich richtig?
2: Ja. Soll Veränderungen vom Individuum ausgehen oder von außen genau. vorgegeben werden?
1: Also jetzt zum Beispiel so auf die Corona-Krise sozusagen soll den Menschen sozusagen frei überlassen werden, ob sie zu Hause bleiben oder soll das wirklich eine Vorgabe sein jetzt als Beispiel? Also, äh, da, ja, also da musst du jetzt drauf antworten.
0: Diktatur, Eingriff in Grundrechte oder. Demokratie und freier Entscheidungswillen ja, oder wie?
2: Ja, also bei ihr. Das ist jetzt ganz lustig, dass das äh, eigentlich ein sehr gutes Beispiel für die aktuelle Situation auch ist, wie du, wie Kairos gerade sagt. Ähm, bei Miranda, ich weiß nicht, ob du sie näher kennst. Äh, sie ist ja sehr viel mit dem nicht Thema mehr, Nachhaltigkeit, ja. also jetzt sehr ja, viel mit das dem Thema Nachhaltigkeit und Zero Waste beschäftigt. Und Ihre Frage ist eigentlich aus dem Grund entstanden, wo es so darum ging, ja. ähm, sollte Nachhaltigkeit mhm. etwas sein, was einfach jeder für sich selber entwickeln muss mhm. oder entwickeln sollte? Oder ist es was, wo man mehr noch durch vielleicht die Regierung Vorgaben machen muss, Regulation, dass einfach man gezwungen dazu ist, nachhaltiger zu sein?
1: Ja, aber du kannst es ja auch aus Training oder so,
0: also ja. über Münzen also also sozusagen soll alles nachhaltig sein? Oder? Es ist ja. ganz schwer, es ist ganz schwer, weil ich glaube, das ist ein bisschen eine philosophische Frage, wo man jetzt einen eigenen Podcast starten müsste. Weil ja. es Wir haben noch ein paar Minuten. Ich glaube. Okay. Ja. Es ist ganz gefährlich, wenn alles vorgegeben ist, oder in China gab es ja jetzt auch schon ganz absurde Dinge, wo in Städten Millionen Überwachungskameras installiert wurden und du quasi überwacht wurdest, ob du deinen Müll richtig trennst und dann dann gab es, wenn du ein Vergehen begangen hast, was jeder macht, wenn du, weiß ich nicht, bei Gelb über die Straße gehst oder so, dann wurdest du auf öffentlichen Plätzen, auf solchen riesen Werbeanzeigen oder bevor der Kinofilm begonnen hat, wurdest du dort projiziert und dann wurde eben gezeigt, was du für ein schlechter Mensch bist. Das, ja, das wurde dann aber unterbunden, habe ich gelesen, weil es nicht äh, menschenrechtskonform ist. Also sehr schwierige Frage. Ich, ich tendiere eher dazu, dass es eine vom Individuum ausgehende Sache ist, aber vielleicht der Anstoß von oben kommen muss. Okay, okay.
2: <lacht> Gut, wir starten keinen eigenen Podcast, das reicht uns deine Antwort auf jeden Fall. Ja. Und jetzt, deine Frage muss nicht so philosophisch sein, sie kann auch einfach was ganz Normales äh, zum Thema Badminton, was ganz Spezifisches sein. Hast du dir schon was überlegt gerade oder schon eine Idee?
0: Jetzt habe ich so intensiv überlegt, wie ich diese schwere Frage beantworte, da also habe ich mir nichts überlegt. <lacht> <lacht> ah, ja. Kunststoff, Bälle... Ja oder nein, in Zukunft?
2: Oh, oh. sehr gute Frage, ja.
0: Ja. Gut. Wir haben ja das mal getestet, glaube ich, bei den <lacht> Italien Open ja. 2018. Ja, komischerweise
1: <lacht> hört man von dem Thema aktuell gar nichts mehr. Also,
0: also nein, hört man nichts, ja, komisch. Ja.
2: Echt? Ich dachte ich, hatte, ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen, dass sie zugelassen werden nach Olympia?
0: Ja, sie sind zugelassen, Wirklich? theoretisch.
2: Ja, also...
1: Man kann sie als Turnierbälle sozusagen benutzen, ja. Das ist Wahnsinn, ja.
0: weil. Es war, <lacht> war wirklich, also aus meiner Sicht, extrem unangenehm damit zu spielen. Ja, vielleicht haben sie, sie ja weiterentwickelt
1: bisher. Oder jetzt vielleicht, in dem Zeitraum. Ja. Hoffen wir. Ja, es aber es ist eine
2: ganz, ganz spannende Frage. Das ist echt, da bin ich gespannt auf was, je nachdem, wer unser nächster Gast ist, dazu zu sagen hat. Künstliche oder Kunststoffbälle. Oder Federbälle. Ja. Okay. Ja. Gut, wir über eine Stunde schon wieder. das
0: äh ja, ist schnell vergangen. Ne?
2: Ja. Aber ich glaube, wir, können wir haben alle Themen, die wir uns aufgeschrieben haben, durch. Oder Kai, hast du noch irgendwas hm. an Fragen auf deinem Zettel stehen?
1: Nee, alles
0: abgearbeitet.
2: Sehr gut. Dann erstmal wieder ein riesengroßes Dankeschön an, an dich, Luca, dass du dir heute Morgen die Zeit auch genommen hast. Und, Sehr gerne, ja. Ähm, War ein cooles Gespräch. Und uns jetzt auch Einblicke gegeben hast, auch mal so eine Außensicht gegeben. Finde ich auch immer ganz spannend, dass man nicht immer nur die deutsche Brille aufhat. Ähm, vielleicht ja auch ähm, viele oder hoffentlich auch viele österreichische Hörer bei uns schon ohnehin dabei, die jetzt dann auch mal von einem <lacht> Landsmann was gehört haben. Und ja, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Natürlich viel Gesundheit jetzt in der aktuellen Situation. Ähm, halt dich weiter Danke. fit und bleib dran. Das würde ich dann ja. hoffentlich nächstes Jahr auch in Tokio ähm, im Fernsehen vielleicht sehen können, mitverfolgen können. Und es hat sich so bei uns etabliert, dass das abschließende Wort dann immer nochmal an Kai übergeht, der glaube ich heute auch äh, sich was überlegt hat.
1: <lacht> ja, ich kann mich nur Tobi erstmal anschließen, also vielen Dank Luca. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, äh, danke euch. Ja, und ich wollte nur noch mal einen Hinweis geben, weil ja die letzte Woche das DBV Webminton gestartet hat, eine ziemlich coole Aktion. Ähm, und da sind Tobi und ich jetzt diese Woche auch involviert. Also ich bin am Montag, an dem Tag, wo die Folge jetzt rauskommt, ähm, in einem Gespräch mit Marc Zwiebler und Fabi Roth ähm, sozusagen am Start um 16 Uhr. Äh, könnt ihr euch entweder live anschauen oder wird es bestimmt auch im Relive geben. Und was noch viel spannender wird, ist Tobis äh, sozusagen Session am Mittwoch. Ich glaube, es ist 17 Uhr, wo er ein bisschen erklärt, wie man Athletiktraining zu Hause machen kann, oder Krafttraining. Ähm, wird bestimmt spannend, oder Tobi?
2: Ja, und noch vielleicht als äh, Zusatz, nicht nur wie man das Training macht, sondern wie man es auch schafft, motiviert zu bleiben in dieser speziellen okay. Zeit.
0: Cool.
1: Also, Luca, rein. genau, Sieb Mittwoch 17 Uhr, Mittwoch schaut 17 der Luca Uhr. zu. Und deine Zeit <lacht> musst D
2: du noch sagen, Kai, von morgen, also von ich. für die Zuhörer ja. heute, die fleißig am ersten Tag hören? Äh,
1: Montag 16 Uhr. Da geht es so ein bisschen, wie ist die aktuelle Situation, wie ist die Entscheidung mit Olympia. Ähm, Marc Zwieber kann da bestimmt sehr viel erzählen zu dem Thema, weil er BWF-Athletensprecher ist und da ziemlich viel mitbekommt und ja, wird bestimmt spannend. Und ja, mein Tipp sozusagen. Und jetzt nochmal danke Luca und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Gerne. am Donnerstag wieder. Ciao, ciao. Jo. Ciao.
0: ciao.